0: Was schaust du da? Das Phänomen. Am Wegrand. Das Phänomen. Ist du schon am Haufen? Ja, ich nehme immer ein auf. Ein Podcast zum Aufblühen. Ja, was mir nicht ganz klar ist, ist, was für ein Phänomen das du zeigen zeigst. Mit dem Beat Fischer. Ich hab's. Ich has gefunden. Und dem Thies Wachter.
1: Ich has. So, du fangst mal zu So, Beat, sag mal etwas. Ich bin da und du dort und ich bin da. Ich bin da. Wo bist du? Da. Ja, aber jetzt, wo bist du? Wo sind halt wir? Ah, ich stehe unten am Bundeshaus.
0: Ja, man kann sagen, das Bundeshaus thront so richtig über uns. Fast ein bisschen bedrohlich.
1: Und wir stehen da vor der Mauer. Ja, bewusst. Weil heute geht es um eine Pflanze, die vor allem an sättigen Mauern wächst.
0: Das, ist das erste Mal. Jetzt können wir wieder einfach gerade herausschauen. Wir müssen nicht knüllen, gell? Wir müssen nicht knüllen heute.
1: Heute wird nicht knüllen, Hightime für dich. Also, und was sehen wir da? Also, wir sehen das Zimbelkraut. Zimbalaria Muralis. Aber bevor ich das Blümli erkläre, müssen wir uns mal wirklich vergegenwärtigen, was das eigentlich heisst. Der Lebensraum, der hier vor uns ist, die Mauer. Was ist eigentlich eine Mauer? Du künstest so ehrfürchtig. Ja, ich bin ehrfürchtig. Es ist wieder einfach speziell. Und zwar musst du dir den Lebensraum vorstellen. Es geht ja senkrecht auf. Es ist wie ein ökologischer Ersatzstandort, wie eine Felsen in der Natur. Nur ist hier einfach die senkrechte Wand. Dann haben wir ein paar Spalten, Ritzen. Da haben wir noch Tuffsteine mit kleinen Löchern. Aber da wird es am Tag pratschig heiß, in der Nacht kalt. Der Wind pfeift die ganze Zeit durch. Und dazu haben wir fast keinen Nährstoff. Das heisst, für eine Pflanze hier zu überleben, ist fast nicht möglich, dass sie wir wirklich Spezialisten, die an sättigen Mauern wachsen können. Boxen. So. Jetzt haben wir Windstau, aber du musst dir vorstellen, es schützt ja niemand. Also der Wind pfeift einfach durch und nimmt, Wind nimmt darum auch Feuchtigkeit weg. Das heisst, die haben Trockenstress daran. Und weil die Fugen so klein sind und die Löcher, die wir hier da sehen, da hat es fast kein Humus, da ist fast nichts da. Und das lebt aber. Das heisst, es sind ausgewählte Pflanzenarten, wie das Zimbelkraut, das sich genau da an diesen Mauern wohlfühlt. Also Trockenstress und Dichtenstress wahrscheinlich auch?
0: Dichtenstress überhaupt nicht. Sie ja, haben da fast keinen Platz Sie ist ja, es hat noch viel Platz. Ja, aber auf dem Stein können sie nicht wachsen. Sie müssen die Ritze suchen und die Tritze sind ausgefüllt.
1: Ja, jede Ritze hat eigentlich ein grün. Gewesen. Ja, von dort her dicht ist der Rest schon. Aber es heißt sehr viele unwirtliche Orte, wo sie wirklich nicht wachsen können, also wenn es einfach blanker Fels ist,
0: Ja, jetzt drängt sich die Frage auf, wie kommt denn das Pflänzchen überhaupt daher?
1: Ich erkläre es zuerst. Und dann versteht man nachher durch den Mechanismus, wie es sich es ausbreitet.
0: Also du willst wieder auf die Blüte muss? gehen?
1: Unbedingt. Ich muss die Blüten einfach. Immer zuerst. Er ist nicht
0: flexibel, er kann nicht irgendwie umgekehrt. Also gut, wir fangen bei den Blüten an. Es ist einfach logischer
1: wegen dem. Ja, für dich logisch. so akademisch vielleicht? Nein, es ist auch ein Aber wir, wir schauen das Ganze an. Wir sehen eigentlich, das ist so eine Kletterpflanze so Ausläufer hat, sie die die sind 55, 60 cm zum Teil 50, 60 cm lang. Ja, die so heben sich
0: dann da so am, am, am Rand des Steins, der Mauer. Die genau. sich über
1: und machen so Büsche, also sehr dicht. Und dazu kommen die Blättchen. die sehen so ein bisschen wie kleine f aus. So rundlich und gelappt. Gelappt? Ja, das sind so Lappen. Sie sind nicht einfach nur rund, sondern gelappt.
0: Ja, mir mir gefällt es auch, wenn du immer wieder ins Hochdeutsche verfallst. Du könntest ja sagen klappt aber es ist gelappt.
1: <lacht> ja, das ist Bestimmungen. Also. Und dann siehst du immer einzelne, also rötliche Blütenstiele Und da kommt eine einzige Blüte, die immer dran ist. Und die ist ja sehr farbig, die einzelnen Blüte Und wir sehen hier wieder mal hunderte von Blüten. Und jetzt nehme ich eine einzige von diesen Blüten ein bisschen näher. Und du siehst, es sie ist ja wie ein bisschen zwei verschiedene Lippen. Jetzt oben zwei so violettliche Kronblätter zusammengewachsen sind und unter so drei, die auch geklappt sind. Das erinnert mich ein bisschen so an Lärchensporn. Ja, es ist auch ähnlich, aber es ist eine ganz andere Familie. Als es ist ein bisschen ähnlich, ja. Und es hat eben auch einen Sporn, also du da hast das wieder sehr gut gesehen. Der Sporn ist viel kürzer.
0: Also jetzt sieht die Blüte ähnlich aus, aber es ist überhaupt nicht aus der gleichen Familie. Aber ich stehe dazu, ich bin ein Leier.
1: Ja, es ist eigentlich nichts. es ist nur mehr Licht ähnlich. Aber es hat ähnliche Elemente, so ist es gut. Also weiter. Und wiederum, du gesehen bei dieser unteren Lippen noch so zwei gelbe Höcker. Siehst die? Ja. Also jetzt tun ich da mal etwas imitieren. Du hier dran und du die Unterlippe weg. und dann siehst du das Innere dieser Blüte und du das ist jetzt klein, das weiss ich. Aber du siehst eigentlich, eigentlich, det het so kleine weißechen. Das sind Staubblätter und dann noch die Narbe. Das ist jetzt sehr klein zum sehen.
0: Ja, ich sehe, dort hat es so zwei kleine weiße Staubblätter und dort ist die Narbe.
1: Ja, siehst du es gut. Ja, ich sehe es einigermaßen. Ja. Also, was passiert jetzt da? Es ist wieder clever. Erstens tut das natürlich, weil es so schön farbig ist, Bestäuber anlocken. Das sind jetzt meistens bi oder Schwäbflöge. Und dazu sind die zwei gelbe Höcker imitieren, dass es hier da sehr viel Pollen gäbe. Pollen zum Fressen, du bist das alles aus eine Maske, das ist nur angemalt. Was? B'schiss? B'schiss, ja. Das ist wirklich Pschiss. Das stört aber die, die, die es können, nicht können, weil die kommen in Gleich. aber es müssen kräftige Insekten sein, weil die müssen sich da reindrücken können. Die können nicht einfach freie Zugang zu dieser Blüteröhren, wo wir am Schluss der kurzen Sporn sehen, der hier eine ein Zentimeter lang ist. Und die müssen sich da reinquetschen. Das sind vor allem kräftige Beine und eben Schweppfläume.
0: Also solche, die trainiert haben, den Ort.
1: Was Die wissen, ja. Vielleicht sehen wir ja noch eins. Also was, was wissen? Ja, du musst ja auch zuerst herausfinden. Wie kommst du zu deiner Belohnung beim Besuch? Also Nektar, Zuckerwasser oder Pollen. Das weisst du nicht einfach. Ich mich als Bein.
0: Aber gibt es dann kräftigere und schwächere Bienen? Ja, das gibt es. Also Bienenarten? Arten, ja, verschiedene Bienenarten. Ja. Ja. Aha, Bienenarten. ich habe gemeint, es gäbe da so wie
1: Bodybuilder-Bienen oder so etwas. Ja, ein Homali ist eigentlich ein ganzes Kräftiges. Oder? Das ist eigentlich alles ein Aha, gut. Also, und dann haben wir die Bestäubung. Wenn es klappt, das lassen wir jetzt, machen wir kurz. Und du siehst, dass Blüten und Blätter alle immer gegen die Sonne ausgerichtet sind. Also weg von der Mur. Wo der wird man am besten sehen. Die also Blüten wollen gesehen werden und die Blätter machen alle Fotosynthese. Das heisst, die müssen wirklich sich wirklich gegen die Sonne damit sie sich Zucker aufbauen können. Also du tust jetzt ein bisschen so, wenn es eine wahnsinnig auffällige
0: Blüten ist und Pflanzen ist, aber das ist eigentlich überhaupt nicht. Also ich würde sagen,
1: es ist, es ist ein klassisches Mauerblümchen. Überhaupt nicht. Also, was kannst du könntest du für Mauerblümchen? Das, das ist der Ferrari von den Mauerblümchen. anschauen, die Farben. Das ist die ganze Wand voll mit dem. Das Violett, weißlich.
0: Also du hast eine einseitige Wahrnehmung. Ich sehe jetzt vor allem einfach braun, das sind so die verdörten Triebe von diesen Mauerblümchen. Also, und die Blümchen sind sehr klein. Moorblum ist ja echt für den Volksmund alles, was aus der Moore wächst. Das ist eine andere Bedeutung, aber eben etwas, was man ein bisschen häufig. Und Also Das ist ganz interessant. Du als Botaniker, du hast wirklich, das zieht dein Sauge förmlich Und Ich könnte jetzt an dieser Mur vorbeilaufen und würde das gar nicht gross merken, dass da so ein Kraut wächst.
1: Ich glaube, es ist so, sobald du es genau angeschaut hast, dann siehst du es wieder. Der Erkennungsfaktor ist hier enorm. Also bei, bei den meisten Pflanzen, die wir zusammen hier zusammen so anschauen, wenn du es einmal wirklich angeschaut hast, du siehst es wieder.
0: Ja gut, das gebe ich zu. Also, du tust mich einfach. Verändern, das merke ich mit jeder Episode mehr. Oh, jetzt tu ich noch in Botanik. Ich möchte
1: etwas zeigen. Du siehst hier die schönen Ausläufer und wenn jetzt da die Blüten, und die blühen wirklich lang im Frühling bis im Herbst, also im das ist die ganze Zeit am Blühen, wenn da die Bestäubung funktioniert hat, dann gibt es Früchte. Und da kann dir die besser zeigen, du siehst die kleinen Kapsali, die sind rundlich und so 3-4 mm gross. Ja, sehen ich so rundlich. Ich tue die mal auf. Und sieht, da hat es einen ganzen großen kleinen Sömchen drin. Siehst du die? Mhm. Ganz Haufen hier angemacht, so vielleicht 20. Und jetzt? Einzig ist es ein
0: Phänomen, wenn die sich bildet... Ach, das ist das Phänomen, ja, wo du das du suchen wäre. und finden Ja, das wollte ich dir zeigen. Das, die die Käpschen, wegen die dem
1: sind wir jetzt hierher. Ja, genau. Die Räpsali, die sucht sich den dunkelsten Ort, wo es gibt. Und vorhin habe ich gesagt, Blüten und Blätter sind auch gegen die Sonne ausgerichtet. Und jetzt musst du schauen, was da passiert. Die sind alle gegen die Wand gerichtet. Und hier zum Beispiel, da geht gegen ein Loch hinein. Also das heißt, die die Kapseln. Das ist ein gutes oh ja, das ist völlig im Loch hinein. Das geht völlig ins Loch hier. Wie macht sie das? Das ist wie das umgekehrte System. Also sie reagieren auf die Sonne, aber nicht, dass sie der Sonne folgen, sondern Gegenteilig. Das kann Pflanzen steuern. Die Chance ist nämlich am höchsten, wenn sie ihre Samen dort deponieren können, wo es schattig ist, wo es dunkel ist, wo dort Feuchtigkeit vorhanden ist und vielleicht auch ein bisschen Humus. Und darum siehst du gerade, das geht gerade Loch. Und da ist die Chance viel grösser, dass diese Samen keimen können und eine neue Pflanze entsteht.
0: Ja, das ist ein Phänomen. Das, ich das,
1: würde... zeigen. Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Und darum muss ich ein bisschen aufbauen. Checken, das ist wirklich etwas Besonderes, dass man sich gegen das Licht ausrichtet. Also es wäre
0: nicht möglich gewesen, mit dem anzufangen? Oh, das wäre auch möglich.
1: So als gegen die These, mal etwas anderes ja, versuchen? Aber es ist gäbiger, wenn man zuerst versteht, um was es geht. Aber du siehst, wir können hier noch weiter suchen. Das heisst, die Ausläufer die suchen sich immer ein Plätzchen, das hier ist, auch hier ist einer schon in den Löchern.
0: Ja, ist wirklich. Also wenn wir es so genauer anschauen, also du
1: tust wieder die da Taugen auf. Deck, das ist alles in den Löchern. Und so gibt es das Netz. Das heisst, da gibt es jetzt ein neues Pflänzchen oder es kann von hier aus weiter wachsen und wieder einen Bogen machen und wieder Wodern machen. Das heisst, die einzelnen Triebe können ja wieder wurzeln. Aber die Zomen werden vielfach in diesen Löchern deponiert. Es gibt aber auch Samen, die, wenn sie reif sind und die Kapsel geht auf, die einfach an den Boden oder der Wind wird sie fortwenden. Und das ist jetzt deine Frage. Wie kommt eigentlich so eine Besiedlung zustande? Also wie, wie, merkst, wie siehst du jetzt
0: mir an, dass ich genau diese Frage jetzt habe Weil
1: du das am Anfang gefragt hast, wie, kommt, wie kommt es hier an? Genau diese Frage hat jetzt gestellt. Wie fängt es denn mal an, an so einer Mauer? Indem, als der Wind der sich Samen einfach an die Wand wendet, und die kann in einer solchen Ritze oder in einer Mauerspalte sesshaft werden, keimen. Und kann sie sich einfach ausbreiten. Und sobald das sie eben angefangen hat, kann sie eine ganze Mur besiedeln. Es
0: braucht ja einen wahnsinnigen Zufall, bis da so ein Käpsel in ein Murloch hinein geraten,
1: durch den Wind. Das Krasse ist, krass, du siehst jetzt diese Pflanzen an allen Orten an Mauern, die eben sättige Strukturen haben. Also die Betonmauern gehen natürlich nicht. Oder auch die, die völlig zugefugt sind. Das funktioniert nicht, also es braucht ein Aris. Aris. Und du siehst sie auch noch. Also eigentlich ist es nicht eine einheimische Pflanze, es ist ein sogenannte Neophyte. Aber er hat aber kein Problem gemacht, wir haben ja 600 Neophyte bei uns. Und die kommt ursprünglich aus den Bergen Norditaliens. Aber eigentlich hat sie die Literatur erst relativ spät entdeckt, dass also es gibt Kräuterbücher, die sind etwa 450 Jahre alt, dort wird sie abgebildet. Also eine italienische Immigrantin quasi. Ja, kann man sagen. Und die ist auch, auch zufällig über die Alpen gekommen. Man hat sie in Holland entdeckt, vor knapp 400 Jahren. Und dann hat man das Gefühl gehabt, man hat sie auch, auch mit Statuen, die man aus Italien importiert hat, mitgenommen als blinder Passagier. Und nachher war sie aber mal nördlich von den Alpen und da hat man so gemerkt, oh, das ist eigentlich noch eine schöne Pflanze. Hat sie als Zierpflanze gebraucht und hat sie angesaubert, so sagen wir dem, wenn man sie selber geht, verbreiten also als Mensch. Und so hat sie sich massiv ausbreitet. Oder man hat sie auch genutzt. Die Blättchen sind vitamin C reich, man hat sie wie Kresse eigentlich gegessen, knackig, so aufs Brot gestrichen oder in einem Quark oder so eine Söseli. Oder natürlich noch eine Heilpflanze hat man sie gerade entdeckt. Gut, das hat man ja auch in dieser Zeit. So gegen Wunden und Entzündungshemmend. Das heisst, sie ist schon mal präsent gewesen. Und weil sie so beliebt ist und keine Schäden macht, nehme ich auch an, hat sie sich wirklich massiv verbreitet. Heute findest du sie auf der ganzen Welt. Also du kannst wieder auf Nordamerika gehen, auf Südamerika, Australien und du findest sie an allen Orten.
0: Also das heisst, die Blätter kann man essen in dem Fall, wenn man wieder den
1: Resttest machen oder wie? Ja, da kann man sie essen. Da würde ich einfach schauen, dass du wirklich oberhalb von der Hundehöhe bist. Ah ja, ist so. Kressenmässig fast. Ja, das säuerliche ist drin.
0: Sauerlich und vielleicht so scharf. Mhm. Das ist also nicht giftig. Nein, das ist nicht giftig. Wirklich nicht. Also ich vertraue dir blind, wenn es um solche Sachen <lacht> geht.
1: Ja, zu Recht.
0: Ich hoffe, es gibt noch eine nächste Episode. Aber was ich mich jetzt frage, ist, wie hörst du jetzt Episode oh, okay. auf. Weil jetzt hast du nämlich das von der Medizin schon gebracht, oder mhm. also einfach nochmal zum zu sagen meine These an dieser halte ich fest es ist für mich trotz allem
1: ein Moorblümli es ist ein Moorblümli aber ein ganz spezielles <lacht> ich bin wirklich sicher du wirst es nächstes Mal wieder entdecken und gehst go luege logiz die kann eben wo hat er jetzt da gesagt, wo die durchgehen? Ah, also, da siehst du, da gehen sie die Löcher hier.
0: Ja, das sage ich dann meinen Kindern. Die werden dann so halb motiviert an die Mauer herzuschauen und dann wieder auf ihr Smartphone. Und die Pflanze, die in der nächsten Episode der Beate so begeistert, heisst... Schöllkraut. Felidonium neius. Botanik, Beat Fischer. Produktion, Thies Wachter. Sounddesign, Lucky Fritz. Musik Blue Dot Sessions.